0: para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Olá, meus amores! Como vocês estão nessa lua nova libriana? Então, estamos aqui começando mais um podcast e hoje começamos um ciclo de lua nova. Essa lua nova acontece no dia 6 de outubro, às 8h05 da manhã, e é o momento em que o sol e a lua se encontram no grau 13, no signo de Libra. Então a gente tem um período onde a gente pode desfrutar de energias mais harmônicas disponíveis no ambiente para a gente, porque signo de Libra é um signo que já é representado pela balança, né? então já nos traz uma ideia de harmonia, de equilíbrio e também é um signo que nos fala de relações, e de como nos relacionamos e de que forma as relações propostas Proporcionam para a gente a harmonia e o equilíbrio. Então, é um signo muito diplomático, é um signo muito ligado a um senso de beleza, de estética, e hoje eu trago aqui uma pessoa super especial para fazer parte desse episódio, a minha primeira convidada! Eu estou muito feliz que hoje temos a presença de uma ilustre querida, maravilhosa. A Silvia Watanabe, logo mais ela vai conversar aqui com a gente sobre algumas questões bem librianas. Então, trago aqui é, esse, esse olhar, né, já pensando que o, o sol entrou em Libra alguns dias atrás e isso marca é, o equinócio de primavera aqui no Hemisfério Sul. E, e no hemisfério norte, o equinócio de outono. Isso quer dizer que a gente tem um dia que tem uma duração igual à noite nos dois hemisférios do nosso planeta. Então é um momento em que a gente tem luz e sombra, em que a gente tem masculino e feminino, yin e yang, é, equilibrados. Então por isso eu falei que a gente tem é, disponível uma energia de trazer harmonia para a nossa vida, de trazer harmonia para as nossas relações. É, o signo de Libra ele é regido pelo planeta Vênus, então Vênus nos fala muito dos nossos relacionamentos afetivos e em especial nessa alunação, a gente vai ter é, uma influência é, de um asteroide chamado Quiron. Então quando a gente tiver aí a, a lua nova, né, esse momento da gente semear as nossas intenções é, de busca de equilíbrio, de busca de parcerias, de relações mais harmônicas e estáveis, a gente vai ter um desafio porque a gente tem uma energia de oposição é, desse asteroide chamado Quiron. Então é, imagina que um planeta, um asteroide, né, está lá do outro lado, funcionando como se fosse um cabo de guerra ou uma espécie de uma gangorra, né? E esse quiron, ele, ele é um asteroide que nos fala das nossas dores, fala das nossas feridas. E ele tem um trânsito aí de alguns anos que ele passa pelo signo de Ares, que é o signo oposto ao signo de Libra. Então, o signo de Ares fala do eu, fala do desenvolvimento da nossa individualidade, fala da nossa infância, fala da nossa criança fala das nossas defesas, né? um signo regido por Marte, então eu achei que a gente pode, acho que a gente pode ter nesse período aí de 29 dias, é, situações que podem trazer para a gente desafios com relação à nossa criança interior e como é que essa criança interior se manifesta em nós hoje? E aí eu tive essa ideia maravilhosa de trazer a Silvia aqui para conversar com a gente e trazer um pouco mais de clareza aí para algumas questões é, sobre essa, essa criança, como é, que ela, como é que ela se manifesta aí na vida adulta e como é que a gente pode perceber o nosso corpo nesse contexto. Eu vou apresentar aqui a Silvia, é, a Silvia Watanabe, é uma amiga querida, e Coincidência ou não coincidência Tem a lua em Libra é, Então estamos aqui numa luação libriana Com essa libriana maravilhosa Que é uma engenheira Que tem mestrado em marketing Ela atuou no mercado publicitário Por mais de 25 anos Foi professora e gestora em cursos de graduação Já estudou astrologia Bioenergética Metodologias de assessment E hoje ela tem uma paixão nova Que é análise corporal e sobre isso que ela vem falar hoje aqui com a gente nesse episódio. Então, Silvia, querida, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que isso está se concretizando, essa parceria, essa coisa muito libriana está se concretizando hoje aqui para nós. Seja bem-vinda, minha querida.
1: Obrigada, mano. Você não tem <risos> ideia de como isso é assim, unusual para mim estar aqui, mas eu achei <risos> a ideia é sensacional. E você falou bem, é uma coisa, é uma paixão nova na minha vida, é, a análise corporal. E quando você falou em criança, é, esses dias a gente, não sei, eu estava, estava refletindo sobre a criança interior e que a criança, ela é aquela que está ali do nosso lado, né? Sempre uh, mostrando o que, quando ela não está feliz. Se você estiver super empolgado fazendo alguma coisa, mas você tiver um lado da sua criança que não estiver atendida, pode crer que ela vai aparecer e vai te aprontar alguma para te dar uma rasteira. Eu estava falando ah, sobre sim. isso. Sim, e eu tô,
0: estou tô aqui achando que essa alunação vai cair de presente para a gente. É, assim, situações que vão atrair os nossos olhos para essa criança, para essas birras internas que a gente tem, né? E, e aí a Silvia, ela tem estudado essa análise corporal, né? E que traz aí algumas explicações sobre o nosso corpo, né? Como é que a gente pode observar é, desde o formato do corpo, as partes do corpo e, e como isso está ligado a alguns traços de caráter, né, Silvia?
1: Conta pra e... gente o que, que o corpo explica. Então... Então, eu estava falando isso, que a gente, eu sempre ouvi falar da criança interior, mas eu confesso que não fiz tanta coisa na vida, mas eu não entendia muito bem o que, que era essa criança interior, como é que, como é que ela é, se formava, como é que ela estava dentro da gente, ela acompanhava a gente a vida inteira. Então, quando eu fui estudar é, análise corporal, é, eu descobri que o que acontece? Que existe uma coisa física mesmo, quando a gente é gestado, né, no nosso processo de gestação, até a nossa primeira infância, entre, entre até os nossos cinco, seis anos de idade, a nossa coluna ela vai sendo mielinizada e nesse processo de mielinização da coluna, a, a sensibilização, de acordo com a fase, vai fazendo com que se formem traços de caráter. Isso é uma, e acaba relacionando isso com o nosso formato do corpo. Como que é isso? É, quando a gente está na barriga da mãe, no processo de gestação, conforme o, a vida da mãe, conforme a mãe percebe essa gestação, é, há um impacto no feto. Então, se a criança está dentro do útero e está tudo bem, e quando ela se mexe lá dentro, a mãe diz, ah, fica demonstra alegria, é tudo lindo para ela, mas se acontece o contrário, que a mãe tem medo, é, a criança, o útero fica frio, fica um lugar ruim, uhum. então a criança percebe que não é legal ela se mexer, ela fica quietinha e, e acaba criando um mundo interior e formando o corpo dela, tendo um formato de corpo é, mais alongado, por quê? Porque ela fica quieta, não se desenvolve muito muscularmente, e, e nesse medo dela de ser rejeitada, ela não se mexe, lá fica só quietinha dentro do seu universo. Uhum. Depois, é, pelo primeiro ano de vida, depois que ela nasce, né, ela não tem mais uma alimentação umbilical, né? ela passa a ter, ser alimentada por alguém... Externo. Aliás, ela precisa ser cuidada por alguém. Alguém tem que atendê-la em tudo. Ela é to torna-se totalmente dependente. E é a fase da amamentação até o desmame. Ela tem muito medo de ser abandonada. Então, ela aprende a ser fofinha, ser simpática, ser é, adorável e também a chorar para ser atendida, porque se ela não chorar, Ninguém vai perceber né, que ela existe ali, então Sim. é uma maneira que ela aprende, que ela atende de se comunicar. Depois dessa fase oral, ah, e daí a, pessoa, a criança que é mais impactada na fase oral, ela, ela cresce com formas arredondadas, ela cresce sendo ah, adorável, ela tem um sorriso que você já se encanta desde o primeiro momento que olha, e ela sempre te passa. Ela tem uma capacidade de, de sentir o ambiente, perceber o que que é, ter mais uhum. empatia pelo outro. Uh,
0: e ela é mais ela emocional, é mais, mais sensível,
1: sensível, né? Mais sensível, extremamente sensível. Uhum. Essa primeira fase
0: que você falou era a, fa a corresponde à rígida.
1: Não, é a primeira justo. fase é esquizóide. Aliás, é esquizóide. Os, nomes, os nomes são esquisitíssimos, uhum. né? Porque são baseados Sim. nas pesquisas que eram realizadas no começo do século passado, que essa uhum. metodologia foi desenvolvida, é recente, mas, assim, os estudos é, dos tipos já existem desde o começo do século passado, é, que foram desenvolvidos pelo Reich, e que era um discípulo do Freud, e o Alexander Lowen, que era um estudioso de bioenergética. Sim. Então, um, é, então, o primeiro tipo que é o tipo esquizóide é o que se desenvolve ainda dentro da barriga da mãe. Entendi. E daí indo pro, passamos pelo oral, né? Que é o tipo que, uhum. que é da fase da amamentação. E depois daí tem o, o, o terceiro tipo, que é psicopata, que essa é ótima, né? Mas não é o psicopata do filme, aquele que não tem esse isso seria um extremo, né,
0: um, um traço muito forte né? de pessoas que são os psicopatas dos filmes, né?
1: Na, na verdade, não, porque o psicopata do filme hoje estudam que ele, ele tem uma região do cérebro lá que é, é. especificamente formada para isso. Mas a denominação que eles deram na época, que era de Entendi. psicopata, que e, na verdade não tem nada a ver com esse psicopata de hoje, uhum que uhum. eles resolveram preservar só o nome na, o científico né, na, na metodologia e é assim que eles explicam, mas Entendi. acontece quando é, o, a criança começa a interagir com o ambiente além da mãe, e daí a mãe pega e fala assim, ah, ele já bate palminha, olha só, bate palminha, filho. Daí ele bate palminha. Só que ele acha legal, porque toda criança quer receber a aprovação da mãe, mas em um determinado momento ele se toca que é, a mãe só, só dá bola para ele quando ele faz alguma coisa que ela quer. E ele uhum. se sente manipulado, então ele desenvolve esse medo de ser manipulado. Olha, pessoal, vamos já pegando esses ganchos aí. Com o que, que você já está se identificando? Eu já estou me identificando aqui com um monte de coisa. Mas ele desenvolve habilidades também, né? Habilidades de negociação, de liderança, de articulação. Então, certo. isso lá mais tarde acaba virando... Tudo tem é, pontos, recursos. Toda dor tem recurso, né? Que eles falam. Sim. Uhum. Aí tem mais dois tipos. O quarto tipo, que é o que ele chama, esse também o nome é lindo, chama masoquista. Mas também não é o masoquista do moderno que a gente conhece. Uhum. É, mas é que acontece na fase do desfraude, entre dois e meio, três e meio, né? quando a criança está aprendendo a controlar o esfíncter. E, e acontece, sem querer, as mães falam assim, Puxa, filho... Você já sabe falar? Por que que você não avisa para a mamãe que você queria fazer cocô? tal? acontece que a criança às vezes sabe falar, mas ela ainda não tem controle do esfínter. Certo. E, e aí ela não quer desagradar a mãe porque a mãe vai, vai rir, né? E isso atu...
0: também não quer dizer que foram situações que foram muito marcantes na infância, né? Às vezes algo que Simplesmente aconteceu esse fato Às vezes até isoladamente
1: Isso já é suficiente para Marcar Depende é, de traça. como a criança sentiu, na verdade A mãe não quis humilhar a criança Sim. A mãe queria, queria Que a criança aprendesse né? claro. Na verdade é, Poucas, acho que a maioria das mães Só querem o bem dos filhos Elas não fazem as coisas por mal Mas também não são perfeitas né elas, elas Ainda mais sem, sem conhecer isso Uhum. E, e aí a criança para não se sentir é, humilhada, ela aperta o bumbum, ela aperta o bumbum, ela faz força para não fazer, é, ela, ela não fazer cocô na hora errada, né? não, não desagradar a mãe e ela é, desenvolve um corpo mais parecido um tanquinho, sabe aquelas pessoas que parecem um tanquinho? Uhum. Então, são as pessoas que eles chamam de masoquistas. Aliás, eu acho que eu não falei do tipo físico do psicopata. O psicopata é aquele que desenvolve um tipo físico mais triangular, assim. Triangular, né? Uhum. Então, é, o, o masoquista é aquele que parece um tanque, aquela pessoa fortinha, assim. Por quê? Porque ela desenvolve o recurso de suportar coisas difíceis, de repetir processos e de ter mais atenção. Por quê? Porque ela tem muito medo de que escape alguma coisa, né, que parece um erro, pra, porque para ela fazer cocô na, na calça era um erro, era uma, uma, um, for, um fora que a mãe dela... Né? É, e o quinto tipo é o tipo que é a, parece quando a milinização tá, é, na, acontece na época do surgimento da sexualidade, por volta dos entre os três, uh, três anos e meio e cinco anos seis às vezes então é, a criança se toca nessa época que o papai tem a mamãe vovó tem o vovô tio tem o tio tio e ela não tem ninguém e ela elege alguém e geral, geralmente não é não importa a orientação dela é o progenitor do sexo oposto então, assim, a menina, ela, ela acolhe o pai como se fosse o par dela e o menino a mãe. Por quê? Porque o pai diz, ah, você é a princesa da minha vida, não sei o quê, não sei o quê. Só que ela também percebe um momento que o pai chama ela de princesa, a mamãe chama de amor da minha vida, coisa mais minha vida, mas vai lá e dorme com, com o pai ou dorme com a mãe. Uhum. E ela se sente trocada, excluída ou até mesmo traída e, e desenvolve um corpo é, é, para nunca mais isso acontecer porque é muito triste para ela ela desenvolve um corpo harmônico geralmente são as pessoas mais bonitas, de traços mais perfeitos mais equilibrados né? A gente, uhum. a gente Aquele rosto muito... bem harmônico É, eles dão um exemplo assim, a Brad Pitt e a Angelina Jolie são o perfil rígido com rígido, uhum. né? São pessoas extremamente competitivas, muito... E dá aqui, certo né? essa combinação? Não sempre, <risos> não sempre. É, é, são extremamente competitivos, né? Extremamente... É, eles, eles, eles entram em qualquer jogo para ganhar, não gostam de... de para eles aceitar o segundo lugar, ser a segunda opção, é uma coisa que eles não querem definitivamente. Eles lutam, lutam, lutam para nunca ser o segundo. Então eles são extremamente competitivos, extremamente proativos e ágeis, assim, e belos. Os rígidos geralmente são os mais bonitos. Assim. E tudo isso seria simples até se fossem esses cinco tipos, né? Mas acontece que ninguém é puro, todo mundo é misturado. É tudo junto e misturado, né? <risos> todo mundo ah, é e
0: misturado. Eu, 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 aqui, que eu já fiz a minha análise com a Silvia e, e sim, né? A gente vai, vai percebendo é, como faz sentido realmente, né? Isso que você falou, claro que você trouxe assim, de forma bem simplificada, mas isso é analisado de uma forma bem criteriosa, né Sil? É, nessa, gente, nessa análise gente... corporal que você faz.
1: Então, a gente faz é, é uma coisa bem... A gente tem que primeiro uh, a, como é que é? calibrar bem o olho, né? Para poder uhum. enxergar esses, esses aspectos em, nas várias partes do corpo. Mas, assim, é, o que eu achei interessante, quando eu fiz esse primeiro estudo que eu apresentei agora para vocês bem rápido... É que foi aí que eu entendi que esses traços ficam impressos no nosso corpo e que estão aí tá aí nesse mapa que a gente faz, nesse mapeamento que a gente faz do corpo, mesmo depois que a gente se torna adulto, porque as características básicas elas continuam impressas no corpo ao longo da nossa vida. Mesmo que a gente engorde, emagreça, envelheça, o básico está lá a é, única coisa que muda mesmo é tipo, você fazer uma plástica uhum. muito violenta, né? uhum. ou alguns tipos de intervenção, tipo, ah, tem gente que faz é, ma ou maquiagem, a gente faz análise, pede para a pessoa não ir maquiada, uhum. mas, por exemplo, hoje em dia tem plástica mas tipo, que, que altera completamente, o, 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 por exemplo, bichetomia, acaba com a bochecha uhum. da pessoa, é, ou lipoescultura também completa, muda completamente o corpo da pessoa. Então, uhum. mas, mas fora isso, né, a gente faz análise de gente que fez esses procedimentos, mas a gente dá uma perguntada e ali a gente dá uma calibrada na hora de avaliar. Uhum. Fora isso, as características básicas permanecem. E a criança também permanece. A criança que é mais esquizóide, que mais oral, que está que ali ela também permanece e às Sim. vezes a gente não sabe o que está que emperrando a vida da gente e é a tal da criança e se você tiver um mapa do seu corpo e é, conseguir fazer ter essa sacada essa auto percepção do que está que acontecendo com você e qual qual das tuas dos teus traços qual criança, de qual traço que está se manifestando aqui naquela hora, você pode atender essa criança para fazer você, com que ela Você pare. acaba
0: sua essa consciência maior e você consegue é. usar... É... Esse, recu esse recurso, né, usar, por exemplo, como você, a Silvia já, já, a gente sempre tem essa conversa, ela já fez a minha análise, né, então, é, por exemplo, o masoquista que tem a emoção primária ali de raiva, né, ele precisa aprender a usar essa raiva, que é, não é inata, é quase inata, né, porque desde o útero, sei lá, desde muito pequeno, é, que é um recurso que ele tem para se relacionar também, né, porque você falou para mim também que cada um desses, desses traços estão ligados a um tipo de medo, né? É, o medo de abandono, o medo de ser manipulado, o medo de ser humilhado. E a gente, se a gente tiver, assim, um pouquinho de. É, de auto percepção, né? A gente vai perceber onde é que o nosso calo aperta mais e, e conseguir talvez olhando para esses traços solucionar algumas das dores, né? Como eu, por exemplo, é, olhando para esse traço de oralidade e de rigidez, né? Como, como você me explicou no meu caso. É, eu consegui perceber que eu precisava dar coisas para essa minha porção da minha criança mais oral, né? Até porque pode ter sido realmente lá na fase da, da amamentação, né? Como você explicou, é algo que eu senti que de alguma forma eu não fui suprida nesse, nesse cuidado, nesse afeto, e eu entendi dessa forma e eu continuo programada para agir dessa forma, né? Então, eu continuo me defendendo desse medo que está instalado aqui de ser abandonada,
1: de não ser cuidada. É mais ou menos assim, né, Sil? É bem isso, mano. Então você tem medo de ser abandonada. E o que, que é, qual é a cura para o medo de ser abandonada? É receber atenção. E o oral ainda tem mais uma coisa. O oral, uma das coisas que ele, um dos recursos que ele usava para receber atenção, por exemplo, era chorar. Ele chorava, chorava, bebê chora, né? Chorava para chamar a mãe, né? Para chamar Deus, é quem é cuidar ele. Uhum. Então, é, hoje as pessoas se repri... eu fui muito reprimida em, em chorar. Não chora, não chora quanto mais chorar a mais vai apanhar. Eu sempre escutava isso quando era pequena. Mas na verdade o choro é um recurso. O choro é um recurso quando você chora, você consegue até que olhem para você e você consegue botar para fora algumas coisas, é uma forma de comunicação, e tem gente que até, tipo assim, ah, eu já ouvi uh, uns relatos interessantes de pessoas que, tipo, ah, eram vendedoras que não conseguiam vender, e, de repente, quando começavam a chorar, elas conseguiam vender melhor, elas conseguiam transitar melhor pelo mundo. Sim. Então, assim, é, Reprimir o choro Para um oral não é legal Você tem que deixar o oral chorar E aí depois disso ele consegue Fazer tudo o que ele quer O rígido o rígido precisa competir Ele precisa aparecer Ele precisa estar no palco Então assim nessa época de pandemia Que a gente foi obrigado a ficar em casa Para os rígidos foi bem difícil Ai claro Estou identificada total O rígido <risos> é mais racional né
0: é, Ele não exame. quer ser
1: rejeitado ele não quer ser trocado, excluído uhum. ou traído. Uhum. Mas, assim, é quando ele tem que ficar escondido em casa, não é legal, porque ele gosta de, de ir para o palco. Sim. Então, ele uhum. gosta de mostrar o mostrar quanto que ele é legal, quanto que ele é maravilhoso. né?
0: E... O traço do, do rígido, você falou que são as pessoas que têm esses traços de mais... Tipo Angelina Jolie, que você uhum. falou, né? Aham, uhum. aham. Uhum. Uhum.
1: Ou o Rodrigo Hilbert, ele uhum. também é um rígido, ele, é, ele é, pensa assim, que ele é tão perfeitinho, né? E ainda Sim. ele faz de tudo para ser perfeito e ainda trabalha num lugar onde ele tem bastante exposição para todo mundo dizer que ele é o próprio rígido. Sim, uhum. e, e aí, quando ele está, que ele é obrigado, eu tenho, conheci uma... uma um atendimento que eu fiz de uma pessoa que ela era 45% rígida e foi obrigada a ficar em casa na pandemia por uma série de circunstâncias e, e cuidar de filho e tal, e abrir mão de carro mudou de cidade logo depois veio a pandemia e tal não sei o que... nossa, é uma dor gigante por quê? porque é uma pessoa que nasceu para brilhar, né uhum. e tá lá trancada em casa quando a gente quando ela, a gente fez a análise, foi muito legal porque quando eu falei isso, ela, nossa, é isso, sou eu, eu preciso estar no palco, eu adoro, eu sei que tudo vai dar certo depois na hora de apresentar, é isso. Eu isso. isso é tão legal, que daí, quando ela se tocou disso, logo em seguida ela recebeu uma proposta para dar uma palestra, foi como se abrisse uma porta, assim, pra, uma janela. Para aquela Sim. escuridão da... E da é muito legal, geral. porque
0: é, para você sanar essa dor, não são coisas tão absurdas, né? Que, né, é, é por exemplo, no caso, do, vou dar o meu exemplo aqui, né? É de cuidar dessa, dessa, desse traço oral, né? Dessa porção criança oral aqui. É, você falou para mim... Mano, você tem aí a Elo, né? Quando ela acorda, a primeira coisa que ela quer é o quê? Teta, né? Ela <risos> quer mamar. <risos> então você, quando você acordar, você tem que acordar antes dela. Porque a sua bebê quer mamar, a sua bebê quer teta. Então você vai acordar antes, você vai dar tudo que você acha de mais gostoso pode ser até um café, ou pode ser, eu faço meus rituais aqui, né, de manhã, que é o meu autocuidado para mim, isso é, estou me nutrindo com isso, estou sanando um pouco da dor da minha oral, e eu consegui perceber que não foi, assim, super mágico de um dia para o outro, é uma construção, né, eu comecei a dar isso para mim mesma, né? Claro que tem dias que consigo, tem dias que não, né? Mas comecei a me dar esse cuidado e também receber cuidado de outras pessoas, amigas, enfim, me abrir para esse cuidar, para me sentir cuidada. E algumas questões que eu estava. É, começaram a se solucionar sozinhas. Eu comecei a tomar atitudes
1: completamente diferentes das habituais. Isso foi Sim. muito legal. Mas é bem isso mesmo, tipo assim, às vezes a pessoa tem um problema financeiro e daí cuidando dela do, do tipo, ah, digamos que ela seja, você, vou só sair do teu exemplo do oral, porque oral é um exemplo Sim. que a gente dá muito, mas sair do exemplo, vamos para o exemplo do esquizoide por exemplo. O esquizoide ele gosta de estar na caverna, ele gosta de estar no mundo próprio, ele gosta de estar criando, escrevendo tal. Ele não gosta muito de contato, de contato físico. Se você joga um esquizóide para dar palestra, ele pode até dar, mas é difícil para ele. Uhum. Então, ele tem que ser compensado de alguma forma. Como que ele compensa? Compensa fazendo uma atividade totalmente caverna, totalmente ele com ele mesmo, sem ter que interagir com outras pessoas, ou, e só interagindo com as habilidades dele. Isso é bem esquizóide. Tem uns caras que jogam videogame, outros que escrevem... Uhum. Seria, assim, um medo de se relacionar também? Eles não gostam muito de se relacionar, não. Uhum. Eles se relacionam, mas não gostam muito. Eles gostam de que se relacionem mais com as ideias deles. E, e tipo, assim... E com uma grande capacidade de imaginar coisas e de raciocínios extremamente bons em solucionar problemas. Mas essa coisa de ficar muito no chamego não é... Não é eles eles se, se relacionam por meio de ideias melhor do que no contato mesmo. Como que é o, o, a, a, o traço físico do esquizoide mesmo? Ele é mais alongado. Uhum. pensa no Mark Zuckerberg alongadão, Sim. magrão, cheio de ponta. Esse Sim. cara tem mais o jeito do, do... Esse é um perfil mais esquizóide. Sim. O oral clássico que eles falam é o Jô Soares, né? Que é um clássico. Uhum. Uhum. É... Tem a, uma masoquista clássica, a Dilma. Ah, quadradinha. É, bem tanquinho, assim, um tanque, né? Sim. É, cara meio, aí, é, pessoas um, com olhar de psicopata, o Steve Jobs, ele era, ele era é, com predominantemente esquizóide, mas ele tinha uma psicopatia, que é, a gente percebe no olhar, sabe, aquele olhar bem Sim. atento Sérgio Moro também tem, embora o Sérgio Moro tenha característica masoquista forte com aquele rosto quadrado, se você olhar para o olhar dele, assim, tem, bastante, tem bastante psicopatia.
0: E aí o psicopata é aquele,
1: é aquele que quer fazer coisas para agradar, né? Na verdade, o psicopata ele tem que ele entra dentro de uma situação pensando no que o que, que ele tem para oferecer e o que, uhum. que ele tem a ganhar. Uhum. Ele é um ele é um cara que ele pensa no que, que o que que ele tem na mão que vai vai conseguir, ele vai conseguir trocar. Ele gosta de negociar. Ele gosta de, de ganhar. Ele gosta de de liderar e de ter vantagens, ele gosta de, que to, na verdade, se todo mundo sai ganhando para ele, melhor ainda, mas ele tem que sair, aquela situação tem que tem que ter um ganho, entende? Tem que ter um ganho, principalmente para ele, né ele gosta de negociar, tipo, ah, é, o psicopata, eu quero que vai ganhar a grana, que vai buscar o dinheiro, se você tem um psicopata muito pequenininho, você não vai ser a pessoa que vai... Você pode ter mil qualidades, mas alguém tem que ir lá passar a coletinha, fazer a grana para você, ajudar você a, a cobrar. Certo. Uhum. É o que você falou de formato de corpo mais
0: triangular. Mais tá. triangular. Uhum. E... É... Fale. E... Enfim, estou tô aqui pensando, né, de como a gente eh, vai, vai recebendo
1: essas informações. Como é... o que o masocista, é uma coisa assim, a gente falando da criança interior, né, então assim, é, digamos que um esquizóide, é, você contrate uma menina esquizóide para trabalhar de recepcionista numa clínica, por exemplo, uhum. ela não gosta de contato, ela não gosta de ficar olhando no olho da pessoa. Ela não é assim, não gosta de fazer essa aproximação. Então, é, ela, e ela tem medo, porque ela tem medo de ser rejeitada. Uhum. A pessoa que é é jogada numa, num, num ambiente que ela tem que interagir muito, ela se sente mal. E se ela se sente mal, ela tem uma tendência a te sabotar. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, é isso que a gente tem que ver. Então, se você tem um esquizóide grande, a tua criança interior é aquela, é essa esquizóide. Então, você tem que ir lá e dar espaço para ela existir, lá na Sim. caverna dela. Tem, tem que dar espaço para ela criar, para ela imaginar coisas, é, é, ou ir para um ambiente onde valorizem isso. Porque. Existem ambientes Ou que... Ou até mesmo se vida. você não pode mudar essa
0: realidade do entorno, vamos dizer lá no exemplo da rígida, na pandemia que você deu, né? tem, tem situações que não, não, não dá para mudar muito, mas dá para melhorar um pouco, né?
1: Tá. Dá para melhorar, Eu sempre tem, a gente tem que ser criativo, né? Tipo assim, ah, ela ficou Sim. super trancada em casa, mas ela podia ter, por exemplo, corrido, feito algum tipo de esporte, de competição, Feito uhum. alguma coisa que, tipo, uh, estimulasse esse lado da rigidez dela, né? Claro Ou criado é. algum, algum espaço de discussão que ela fosse, que ela tivesse ali mostrando o quanto que ela, ela... No fim, eu acho assim que a pessoa vai descobrindo seus caminhos, né? Tipo Uma coisa que eu sempre digo é que às vezes a gente está em situações difíceis, mas existem tantas ferramentas que a gente pode usar, algumas tão simples, e que já, como você falou assim, ah, acordava mais cedo, acordei mais cedo e comecei a fazer coisas que eu gostava. Então, são é, uh, coisas que você só tem que estar atenta. Se você fizesse um mapa, você uhum. só está atenta ali. E, e ali, assim, tipo assim, tem perfis que são mais difíceis de você detectar, mas tem outros que são até Simples, né? Masoquista, por exemplo... assim, ah, Se você tem uma pessoa masoquista... E ela tá na dor... O que, que incomoda o masoquista? Incomoda a falta de segurança... Ele gosta de estar tá mais seguro... Ele gosta de, de planejar... Para não dar errado... Então, às vezes... Só fazer uma lista... Já faz com que ele se sinta melhor... Com faz a lista aí do que você vai precisar fazer hoje... Masoquista... A criança já vai estar tá melhor... Às vezes o masoquista sai de casa assim, se sentindo inseguro e ele vai lá e te sacaneia porque você não se organizou melhor. Então se organiza antes um pouquinho para satisfazer esse, esse masoquista que, ele vai, é, que ele, vai, ele vai se comportar melhor e já vai se acalmar e não vai, não vai lá te passar rasteiro.
0: Com certeza. não. Olha, eu estou adorando essa conversa. Eu acho que a gente pode até ter novos episódios com essa com, tá esse, novo, com esse papo, porque tá muito legal. É, eu acho que a gente tá aqui né, nessa, nessa temporada libriana justamente com toda a energia para a gente colocar nas nossas relações, né? Pra, como eu falei lá, lembra lá da do Libra, que é o eu me relacionando com o outro. E do lado oposto, o, o Kiron em Ares, que é a ferida do eu, a ferida da, da individualidade, né? Ares corresponde muito a, esse, a essa primeira infância, né? A energia que a gente tem, é, que também a gente pode perceber no nosso mapa astral, né? Uma outra ferramenta legal, além da análise corporal, a gente vê qual é o nosso signo ascendente, né? E a gente tomar essas características... É, e suprir essas necessidades Porque às vezes a gente está fazendo a coisa errada No lugar errado e sofrendo Porque a gente não percebeu é, que, que necessidades a gente tem de verdade né? Então é, a gente olhar para esses medos é, primários aí Que a gente tem Como é que ele se desenrola hoje na vida adulta Acho que vai ser muito legal A gente ter a oportunidade nesse mês lunar de, de olhar para o eu primeiro, né, vamos plantar aí a nossa intenção na lua nova de olhar para o olhar eu e quem é esse eu que se relaciona, então eu acho que a Silvia pode até vir aí no próximo episódio nessa, nessa alunação aí, porque isso é muito rico para a gente se conhecer um pouco mais e começar a identificar aí certos padrões que a gente repete e repete, né. E, de repente, a gente começar a ver, é, primeiro olhando para o nosso calo aqui, onde que ele aperta, né? E depois a gente perceber esses traços no, nas nossas relações aí, nos nossos companheiros, na nossa família. E perceber, poxa, o outro realmente parece um pouquinho masoquista ou mais oral. E eu tô aqui tratando ele como um psicopata. E aí a coisa não dá certo, né, Sil? Eu acho que a gente poderia trazer essas, um essas relações
1: beleza, aí numa próxima, num próximo episódio para a gente conversar. O que, que você será acha? Um, será um super prazer. Muito obrigada por você ter me convidado. É, foi bem interessante, divertido. E pode contar comigo.
0: Ah, com certeza, Sil, querida. Gente... Obrigada por todos que estão aqui escutando a gente. Esse assunto é muito bom e a gente com certeza vai trazer mais aqui para vocês e, e a lunação de Libra vai trazer muitos bons ventos para a gente equilibrar as nossas relações, equilibrar o nosso eu e a nossa criança interior. É isso, meus amores, uma ótima lunação, uma ótima lunação libriana para minha querida Silvia
1: de, de
0: Libra. E até o próximo episódio. Um grande beijo para todo mundo. Um beijo. Tchau. Tchau. E deixo vocês aqui com a história contada por Moraes Moreira: A Eu Lenda do Pégaso.
2: vocês, um passarinho feio. Que não sabia o que era Nem de onde veio Então vivia, vivia sonhar Em ser o que não era Voando, voando com as asas Asas da quimera Sonhava ser uma gaivota Porque ela é linda E todo mundo nota E naquela de pretensão Queria ser um gavião E quando estava feliz, feliz Ser a misteriosa perdiz E vejam então que vergonha Quando quis ser A sagrada cegonha Era uma vez, vejam vocês Um passarinho feio Que não sabia o que era Nem de onde veio Então vivia, vivia a sonhar em ser o que não era, voando, voando com as asas, asas da quimera. E com a vontade esparsa sonhava ser uma linda garça e no instante de desengano queria apenas ser um tucano. E foi aquele aquele tititi quando quis ser um colibri, por isso lhe pisaram calo aí então. Cantor de galo. Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio que não sabia o que era, nem de onde veio. Então vivia, vivia, sonhar em ser o que não era. Voando, voando com as asas, asas da quimera. Sonhava com a casa de barro, a do João de barro, e ficava triste. Tão triste assim como tu Querendo ser o sinistro rubu E quando queria Causar estorfo Então imitava o o corpo E até hoje ainda se discute Se é mesmo verdade Que virou a putre Era uma vez Vejam vocês Um passarinho feio Que não sabia o que era Nem de onde veio Então vivia, vivia sonhar em ser o que não era Voando, voando com as asas Asas da quimera E quando já estava querendo Aquela paz tu sabiás Cansado de viver na sombra Voar, repular, feito a linda pomba E ao sentir a falta de um grande carinho Então cantava feito um canarinho E assim o passarinho feio que será até Pombo correio. Aí então Deus chegou e disse: pegue as mágoas, pegue as mágoas e as as Tem o orgulho das águias, Deus
3: disse: ainda é do azul.
2: E o passarinho feio virou um cavalo voador,
3: esse tal
2: de pega azul.
3: Pega o pega o pegas, o pega pegas, o pegas, o pegas, o pega o pegas, o pega o pegas, o pega o pegas, o pega azul pegas, o pega o pegas, o pega o pegas, o pega o pegas, o pega o pegas, o pega pegas, Pegas o 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 pegaso pego azul pegu azul pega o azul pego azul pegas o 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 pegas Pegas resulta da resulta pegas resulta da 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 resulta